1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos a isto? Este episódio conta com o apoio da Organic India,
0: onde o compromisso é ser um modelo vivo de amor, Consciência e sustentabilidade em ação.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mami Talks. Agora eu estou sempre a dizer isto. Está tudo bem.
0: O episódio de hoje é com não uma, mas duas pessoas, vou dizer pessoas, muito especiais, Ceres. seres muito ah. especiais: Dulce Cruz e a Gema. Às Do... vezes vai parecer uma gatinha. <risos>
1: Dulce, como é que te sentes em estar connosco outra vez? Como antes, é sempre muito bom. É sempre muito bom falar
2: convosco.
1: Obrigada. É muito.
0: Olha, Dulce, temos uma novidade. Já vamos tem Também. razão. Temos uma novidade agora. Nós temos aqui umas cartinhas que respondemos logo no início. Por isso, vou-te pedir para me dizeres uma carta de 1 a 7. 3. 3. Em que é que estás disposta a investir tudo de ti para te tornares uma mestre? Assim, logo, sem
2: aquecer e tudo. <risos> Bom, antes de mais eu creio que eu pretendo apenas ser uma mestra de mim própria, ok? Será ser capaz de seguir o meu ímpeto e aquilo que é o meu chamamento, não, não tenho pretensões, ou tenta não ter é tentador, mas tenta não ter de, de ser mestre de, de, das pessoas apesar de eu gostar muito de criar comunidades e, e nas comunidades acaba naturalmente por ver sempre alguém que é mais guia mas bom uh, que, em que é que eu estou disposta a investir? é sem dúvida um trabalho interior creio que posso responder em que é que eu estou disposta a abdicar e tenho trabalhado nisso. E estou disposta a dedicar do ego. Acho que é o mais difícil de tudo. Portanto, o investimento será... O investimento será em autoconhecimento, sim. Conhecer-me bem para saber uh, quais são os meus limites, quais são as minhas necessidades e como é que eu comunico isto tudo aos outros para ser clara, não é? para ser assertiva, para saber ouvi-los também, para tentar que não haja conflitos facilmente quando quando estamos mais a tentar seguir a vontade dos outros, ou agradar, ou ser leais, ou, ou não sabemos bem qual é o nosso caminho, não né? investimos tempo a entender isso. Portanto, a forma mais curta,
0: creio que é mesmo autoconhecimento. Tão bom. Então, com isso, todos nós também já tivemos aqui um grande ensinamento. Antes de iniciarmos este episódio, a Catarina vai apresentar-vos a gama de verão, Aroma Pique. Sim! Então, Aroma Pic da Pranaron é uma gama para adultos e para crianças, estes são os de criança, para prevenir ou para remediar as picadas de, dos nossos bichinhos, não é? Sabes
1: que o Vasco adora usar, quando tem uma borbulha, diz, vou lá buscar aquilo que rola assim e vai ajudar-me para não ter comichão.
0: Este aqui é o Rolando Citronella, é o leite corporal e este aí é o pós-mordidas, que é o tal que o Vasco o e a Diana adoram. O um, e eu já experimentei, é mesmo muito. Traz alívio. Sim, sim. sim. Uh, ele, ele traz um alívio mesmo muito rápido. E o dar uma pique, é, se eu não me engano, verdinho e é o de adulto e funciona muito, muito bem. Como repelente. Como repelente, inclusive. Então se vocês estão a pensar, campismo, coisas, era uma pique na mala, já sabem.
1: E agora vamos entrar neste tema e antes de começarmos estávamos aqui a partilhar algumas vivências como mães que estão a passar com os seus filhos por desfraude, não é? Já há algum tempo que é assim uma coisa longa um processo uh, então Dulce, vamos falar sobre isto, quais são assim os começamos já a matar, está bem? Os maiores erros que nós como cuidadores podemos fazer às nossas crianças <risos>
2: Os maiores erros têm geralmente, e generalizando, a ver com acreditar que é um papel do adulto. Acreditar que é uma responsabilidade dos cuidadores, desfraudar a criança. Este é o principal erro e, e é o que vai gerar mais problemas. Hum, a seguir, achar que há uma época ideal para isso. Acreditar que quando chega o verão, ou quando as crianças têm mais de dois anos, às vezes até antes, uh, já podemos iniciar esse desfraude. Podemos iniciar esse treino. E depois há, há, há muitos erros. Eu, eu, eu sei que a maior parte dos erros não são propositados e muitas vezes nem são conscientes. Falta muita informação uh, que, tem, que é bastante recente, que tem saído sobre a neurociência e falta também algum, algum respeito, creio eu, por parte dos profissionais e dos especialistas uh, em relação à maturação. O que eu digo sempre é que o desfralde é um processo fisiológico que implica maturação, não é propriamente uma questão de comportamento que nós tínhamos de condicionar na criança. Portanto, estes são os principais erros, mas há, há muitos erros, interpretar mal os sinais de preparação para o desfralde, achar, por exemplo, que se a criança já sobe dez escadas, está pronto para o desfralde, ou que se está a esconder num canto para fazer as suas necessidades, está pronto para o desfralde. Ou acreditar que uh, se pediu para ir ao vacio porque está interessado em saber como é que se faz. Ou porque está na creche e os amiguinhos também estão a fazer. Já está pronto para o desfraude. Interpretar mal os sinais. Uh, acreditar que há algumas ações que podem provocar o desfraude, como deixar a criança sem fralda e, e isso também pode criar alguns problemas na, na forma como a criança vê o seu corpo, lida com o seu corpo e se sente dentro dele. Um, creio que estes são os principais depois vou, vou detectando nos, nos casos que me vão relatando algum, algumas intervenções mas os erros têm sempre a ver com intervenções, com interferir em algo que é, é natural, é espontâneo é fisiológico
0: e quando se intervém acaba por poder ser prejudicado Sem dúvida E quais é que então seriam assim, os sinais de prontidão absolutamente fisiológicos que o nosso bebê pode estar a manifestar e que nos vai guiar a ajudá-lo neste processo? É, os sinais servem sobretudo para nós nos
2: orientarmos no processo, não para iniciá-lo. Para sabermos mais ou menos em que fase estará, para sabermos quando é que vale a pena colocar um bacio, uh, preparar o ambiente, não é? Sobretudo para acompanhar. O que é que podemos identificar? A criança não tem controle dos esfínteres, que são os músculos que controlam o xixi e o cocó, antes de um sinal que ela revela que é avisar-nos antes de fazer. Quando ela sinaliza de alguma forma, pode não ser dizer, mas de alguma forma sinaliza-nos ou diz-nos que vai fazer xixi ou cocó, nós sabemos que dentro do corpo dela o cérebro e a bexiga e, e os esfintas já são capazes de comunicar e portanto já tem a maturação necessária para controlar o, o corpo e dizer guarda só um pouquinho, fazem uma retenção porque eu preciso de ir ao local adequado, que é o bacia ou a sanita ou o que for, e, portanto, a criança tem esse tempo que começa por ser uns escassos segundos e depois vai aumentando à medida que crescemos, esse tempo de retenção, esse tempo de capacidade para esperar para fazer as necessidades. Esse é um bom sinal para aguardar. Enquanto isso não acontecer, dificilmente a criança terá esse controlo dos músculos. Há alguns sinais ao nível motor, por exemplo, que nos podem indicar que não só os esfíncteres, mas toda a zona pélvica estará mais preparada para este processo e que tem a ver com um, a desenvoltura ao nível motor, que são ela subir e escadas, ela ser capaz de sentar por bastante tempo, uh, ela conseguir uh, tirar e pôr a roupa, não porque seja necessário tirar e pôr a roupa sozinha, mas porque ela ser capaz de fazer nos indica que o nível motor já estará também mais avançado, alguns sinais podemos observar. No entanto, não há nenhum sinal de radeiro como a vontade da criança, ou seja, de alguma forma ela manifestar-nos que ela já não precisa mais de usar fralda. Por vezes eles dizem que não querem fralda. E há uma fase, a partir dos 18 meses, que todos os pais conhecem, em que a resistência aos cuidados uh, aumenta muito. As crianças não querem que istoquem, não querem mudar a fralda, e começam a dizer que não querem mais a fralda. Mas eles não querem pô-la e tirá-la, porque querem brincar, porque querem mexer-se muito, porque não querem parar naquele instante não é um sinal de preparação para o desfraude. No entanto, quando chega o um momento em que elas nos dizem, porque já sabem o que se faz na sanita ou no vacio, e já se sentem preparadas, dizem ou deixam claro, já não precisam mais da fraude. Agora eu já posso ir sempre ao vacio e à sanita e por isso eu já não preciso mais da fraude. Então aí sim, esse é o sinal de verdadeiro. Nem todas as crianças vão dizer lo com muita clareza, como eu acabei de enunciar, mas todas vão deixar isto claro. E é a partir daí que nós devemos guiar. E não da primavera, ou da manutenção da creche, ou de, de alguém que nos deu conselhos, ou de um treino que nos ensinaram. É sobretudo a partir desta vontade da criança. Esse é o de sinal
1: Deixa-me perguntar-te uma coisa, Dulce, porque hoje de manhã, literalmente, o Vasco tirou a fralda da noite e disse assim, mamãe, eu já não preciso de fralda. E a fralda ainda tinha xixi, não é? E a minha resposta foi, quando a fralda já não tiver xixi, tu já não vais precisar. Mas na verdade, Pode ser o contrário, ou seja, esta noite eu posso convidá-lo a perguntar-lhe se ele quer experimentar sem fralda, porque às tantas ele também faz isso porque sabe que tem a fralda. Então, se não tiver.
2: É verdade, no meio deste processo e quando eu começo a dizer aos pais guia-se a criança, o derradeiro sinal, a intenção, etc. Há muitos pais que acabam por não querer interferir todo. tudo. E então ficam melindrados ficam quando a criança avança com alguma iniciativa que parece precoce ou seja realmente guia-se por eles mas a todos os níveis se o vosso filho vos diz que quer experimentar uns dias sem fralda porque não desde que estejam dispostos depois a lidar com xixi na cama ou com xixi no chão é. ou, que for, ou na roupa ou que for claro e se não estiverem dispostos podem assumir que não estão dispostos não há problema algum o mais importante aqui é perceber que estamos a respeitar um corpo e uma família, portanto, se a família lida muito mal com os xixis no chão, não vamos fazer uma experiência dos dias sem fralda porque a criança pediu, vamos dizer, olha, eu não lido bem com isto, eu não quero que haja xixis e cocós na tua roupa, vamos chatear-nos por causa disso por isso vamos tentar usar a fralda mais uns dias mas no teu caso se estás ok com isso, porque não dizer está bem, hoje à noite vamos pôr um resguardo no teu colchão e vais tentar dormir sem fralda se tu queres e vamos ver o que acontece o desfraldo noturno não vai acontecer antes do diurno. Já vi dos que acontecem na mesma altura, mas antes do diurno é muito difícil que aconteça. Um, o que pode acontecer é realmente o um interesse na criança em, em fazê-lo e, portanto, seguimos. É muito provável que faça xixi, ou que não faça nesse dia, mas faça no dia a seguir. Porque à noite estamos sem inconscientes, não temos um controlo do nosso comportamento apesar de haver uma intenção de se comportar de determinada forma, enquanto dorme a criança não consegue controlar esse comportamento é por isso que os desfralos noturnos treinados pelo adulto, correm muito mal e muitos deles correm mal porque a criança até quer obedecer quer corresponder às expectativas mas não consegue, estar a dormir no entanto é importante essa mensagem, é muito importante se os filhos quiserem fazer experiências durante o processo e se vocês estão confortáveis com isso, deixem porque realmente isso vai contribuir para a confiança deles no processo, é importante sim.
0: Eu lembro-me muito bem da Diana por volta dos dois anos, ela se analisar muito bem quando queria fazer xixi, quando queria fazer cocó e até termos tido um episódio em que conversámos com a Dulce e ela dizia, a tua filha claramente precisa de privacidade e vais notar isso com o passar do tempo e é mesmo verdade, nós mudámos de casa e já não há como ela se esconder atrás do sofá, mas ela encontrou outros sítios para se esconder e neste momento em que ela vai na volta, pede para ficar só de cuecas, portanto, a gente chega à casa e diz mãe, vou colocar cue cuecas, não quero fralda, se ela vai ao bacio, ela diz assim não vem, eu vou sozinha, quero ficar sozinha, e ela mesma trata tudo, limpa-se, veste-se, limpa o bacio é muito engraçado ela sozinha conseguir gerir esta rotina sem nunca a termos incentivado para o fazer mas isto para dizer que eu estava muito convicto aos dois anos de idade que o desfraude ia acontecer. Por tudo aquilo que eu ouvia. E principalmente porque estava quase um, a vir a estação da primavera e do verão. Então, para mim, era derradeiro que ela não chegaria aos três anos com fraldas. E trocar fraldas para mim não é um, um incómodo. Eu sei que para algumas famílias é e ouço isso um bocadinho em consultório e até nas mensagens privadas que às vezes troco com alguns seguidores. Mas... Eu, eu consigo entender como é que deve ser esta criação de expectativa e depois notar que afinal não está e mais gerir uh, as próprias expectativas dos familiares ou de outros cuidadores, por exemplo, as creches. Um, e nem todas as creches, nem todos os cuidadores conseguem ser isentos às vontades dos pais. Por isso, a minha pergunta, o, o meu desafio para ti é... Como é que tu, de alguma maneira, poderias convidar os cuidadores que fazem parte da rotina de vida desse bebê a entenderem este processo? Isto porque trata-se de um processo absolutamente fisiológico, não é? Nós não, entendemos, nós não conseguimos ensinar os nossos filhos a monitorizar a sua fome e a sua sede, não é? Portanto, nós não conseguimos nem, nem tão pouco a questão de dormir. Portanto, porquê é que seria diferente no momento do No outro dia
1: ali uma frase antes de responderes, do. Que era, se ninguém incentiva a que os dentes nasçam, que é que incentivamos a que os fíncteres estejam prontos, não é? É a mesma coisa.
0: Tal e qual, tal e qual. Então, como é que tu, de uma forma subtil e educada como uh, te caracteriza, <risos> como é que tu convidarias as pessoas a compreenderem e a darem essa liberdade à criança, simplesmente para ser e se desenvolver?
2: Então, e agora? Gerir as expectativas dos outros, ou lidar com os outros cuidadores, com as opiniões e também com as intenções dos outros cuidadores. Realmente é difícil. Mas essa questão, essa questão não é sobre o desfraude. Essa questão é sobre toda a parentalidade e até sobre a nossa vida no geral. e Como é que nos relacionamos com os outros? Como é que uh, fazemos com que os outros entendam? Olha que voltamos à pergunta inicial, que é engraçado. Como é que fazemos com que os outros entendam qual é a nossa vontade? E uh, conseguimos que respeitem os nossos limites, como pais, neste caso. É bem difícil isto, obviamente. E já vi casos de pessoas que, que vão à creche, falam com as educadoras, as educadoras entendem a mensagem e tentam, mesmo que não acertem, mas pelo menos tentam, e como há bastante diálogo, aquilo vai se acertando. E também já vi casos de pais que tentaram várias vezes com a coordenação pedagógica, com o diretor da escola, com um ultimato, com uma, com, um, com uma receita do médico, com uma declaração médica, a dizer à escola que aquela criança não tem controle dos esfínteres e precisa de um acompanhamento especial em que não se faz um treino, e não funcionou. Portanto, não há uma fórmula que eu vos possa dar infelizmente, eu gostava muito gostava muito de fechar este, este capítulo com essa resposta mas não dá, fica sempre aberto no entanto, eu creio que as pessoas que querem entender as pessoas que querem entender melhor isto seja uma educadora que há 30 anos faz não é, seja uma, uma mãe que tem uma, uma, uma pessoa que está a tentar convencê-la a fazer um desfraude, porque a sua própria mãe já teve cinco filhos e, e também desfraudou o que seja é sempre conhecimento, porque o conhecimento atual está a dizer-nos isto que eu estou a dizer aqui. Portanto, será sempre atualizar o seu conhecimento. Desde o Brazelton, uh, que, que já se fala, que já há muita documentação, sobre a importância de respeitar o corpo da criança nesta dimensão. E o desfraldo é mesmo das dimensões do desenvolvimento que mais se respeita. Um, realmente tentar controlar um, a maturação dos esfíncters é, é como tentar controlar a vida dos dentes é mesmo, o problema é que não vemos o desfraude como uma questão fisiológica, vemos como uma questão comportamental, e então treinamos as crianças mais ou menos como se treinava o cão de pavula, sabem, condicionamos a resposta da criança, e por repetidas vezes a dizer-lhe que sempre que tem vontade de fazer xixi, tem que ir ao vacio ela assimila este comportamento e repete -o. é um treino de comportamento que nós fazemos nos treinos de desfraude mas temos que começar a vivê-lo como um processo fisiológico. Precisa que se aguarde a maturação toda e que em algum momento pode precisar uma intervenção, por exemplo, propor à criança, olha, eu vejo que uh, já passas o dia inteiro sem fazer xixi na fralda, que já não fazes xixi na, na sexta uh, e, e talvez gostasses de, de experimentar passar uns dias sem ela. Pode ser, pode haver alguma intervenção necessária, mas não será no sentido de treinar a criança. Perceber isto, perceber... Uh, como é que se comporta o cérebro uh, que, que maturação é necessária no cérebro para poder comunicar com a bexiga ou com, com os finters perceber que, que aspectos até mesmo emocionais estão em causa, perceber que se a criança está na creche com uma cuidadora em quem não confia, porque acabou de chegar por exemplo, e essa cuidadora, porque é a primavera e ele já tem dois anos vai tentar fazer-lhe um desfraude, o mais provável é que a criança não avance, porque é preciso ter uma pessoa a acompanhar em quem confiamos é um processo Uh, com muito impacto nas crianças. Elas nascem com fralda, fralda praticamente faz parte delas. E um dia decidimos que têm de alargar.
1: Dulce, e, e quanto tempo é que pode demorar assim este processo? Só para também eh, pais e cuidadores que tenham esta expectativa do começou agora, portanto vá, daqui a dois ou três meses está feito. Qual é assim o tarde demais, para também não ficarmos apavorados?
2: As curvas do desfraldo são todas diferentes, nós achamos que os nossos filhos vão começar um processo de desenvolvimento, começam cá em e depois falam assim numa curva muito linear até lá acima, sempre a desenvolver e sempre a conquistar não é? os seus marcos de desenvolvimento. Não é verdade. Eles fazem avanços, fazem recuos, fazem estagnações durante o processo, portanto é possível que uma criança se interesse por ir ao vacio aos 18 meses e depois só aos 2 anos e meio é que se volta a interessar pelo assunto. É possível que aos dois anos comece a pedir para estar sem fralda e aos dois anos e três meses faça o desfraude diurno e noturno. Há muita coisa que pode acontecer. Pode acontecer uma criança com quatro anos ainda precisar de fralda? Pode acontecer. Uh, e é importante que preparemos a sociedade para isso, porque há inclusivamente jardins de infância que não permitem entrada a crianças com, com mais de três anos e com fralda. Mas realmente elas podem precisar da fralda, não está nas mãos dos adultos. E muitas vezes acha que está nos novos adultos que estão a ser ou o que seja. Então é importante perceber que cada curva de vai ser diferente. Há crianças que vão demorar uma semana ou duas. Há crianças que vão demorar anos. É importante também perceber que uh, entre o desfraude diurno e o desfraude noturno podem ir dias ou podem ir anos. E é importante saber que a todas as crianças saudáveis até por volta dos 4 anos vão fazer o seu desfraude diurno sem necessidade de qualquer treino e todas as crianças até por volta dos 6, 7 anos farão o desfraude noturno sem necessidade de qualquer treino estes são os timings que vos posso dar antes dos 2 anos é muito difícil que tenha a maturação dos esfínteres completa sabe-se isto também portanto esta é a janela crianças farão aos 2 começarão aos 2, acabarão aos 4 crianças começarão aos 3, acabarão aos 3 depende muito, têm que observar a criança que têm em casa e partir da individualidade dela de alguma forma.
0: Obrigada. Eu não queria terminar este episódio sem relatar algo que aconteceu recentemente e que estava a partilhar com a Catarina em off. Que é uma das seguidoras do, do, do podcast do Mami Talks Enviou-me um áudio no outro dia relatando Portanto, ela é farmacêutica E relatando-me que a visitaram no seu local de trabalho Para prescrever algo para uma criança Que estava na fase do desfralde E que as coisas não estavam a correr bem E precisavam de algo para acelerar o processo um, uh, e inclusive para ajudar na própria uh, obstipação que entretanto tinha sucedido um, e, e, pronto, e precisavam de, de, de recorrer porque a menina, no caso, não fazia uh, as necessidades e, um, e é com muita felicidade que, que ouvindo aquele áudio ouvi esta profissional de saúde recomendar não fazer desfraude permitir que efetivamente os pais fossem eles a ser guiados pela própria criança e a tentar, obviamente, que eles compreendessem que aquilo no fundo era uma reação ao sucedido, não para os culpabilizar, mas simplesmente para ajudar neste processo do sistema familiar. Um, e, e na altura ela enviou-me também o áudio para outras diretrizes que eu pudesse ter que vocês já sabem, para a questão da obstipação eu falo sempre da vida vegetal de aveia um, mas se for uma, uma retenção absolutamente comportamental não é a questão de haver um bom movimento peristáltico e de haver um bom aporte de líquidos orgânicos a nível intestinal que vai fazer com que um, a menina consiga defecar e eu vejo isto constantemente em consultório então... A própria vinculação que nós tentamos em consultório trazer com a mãe ou com o pai, que normalmente eu tento que seja, inclusive, o, o responsável por quem está sempre neste processo de desfraude, uhum. ajuda muito para voltar a existir este conforto, esta vinculação e esta segurança. Um, então é muito bom todas nós vermos que as consciências já mudam e é nestes pequenos momentos que, que nós conseguimos fazer a diferença. Eu acredito verdadeiramente nisto.
1: E queria só também uh, acrescentar aqui, a nível emocional o impacto e não falámos disso e também não vamos ter tempo para falar disso porque era mais um episódio, mas as consequências, não é o impacto negativo que isto tem para a criança e depois para o adulto, porque nós estamos a olhar para a criança mas esquecemos que há, há marcas que vão sendo deixadas nesta altura que acompanham a vida inteira e no outro dia tu também partilhavas isso, Dulce, no teu Instagram é é bom também trazer, não é ou seja, assumir a responsabilidade sabendo o impacto negativo que isto pode ter, portanto não é só o erro, é obviamente que os erros não são intencionais, não é? Óbvio, estamos todos a aprender, mas tal como tu dizes, há conhecimento, há informação, por favor vamos informar-nos para saber como agir, porque há coisas tão pequeninas que depois vem humilhação e, e esta retenção, não é? Esta vergonha constante que é tão desnecessário, então Sim. também do... Mais uma vez obrigada pelo teu trabalho e pelo teu a tua bandeira, sabes de, de defesa por, pelo desenvolvimento infantil. A sério precisamos mesmo todos disso. Obrigada.
0: Obrigada.
2: Eu fico muito contente por saber que profissionais e, e não profissionais sabe, sabem e, e, e segue cada vez mais esta mensagem. É mesmo importante uh, percebermos que estamos a falar de autoconhecimento sobre o seu próprio corpo e respeito pelo seu corpo. A mensagem no treino de desfraude é tu não és capaz de fazer, não és capaz de controlar o teu corpo por ti mesmo, eu tenho que te ensinar. E é claro que isto vai ter um impacto na vida da, daquela pessoa. Não vale a pena entrar em pormenor nas consequências, mas são muitas. São muitas e algumas são mais graves. Um, Vão até à vida adulta, estão relatadas, não, não estou a inventá-las, vão até à vida adulta e estão realmente associadas a desfraudes precoces. Um, podemos falar desde incontinência até neurose que se prolonga pela vida, até uma relação de aversão com as suas próprias fezes que vai dar muitas vezes a problemas sexuais, inclusivamente de vaginismo e de dificuldade de penetração. Enfim, são imensas. Não vale a pena irmos por aí. Vale a pena talvez saberem que 30% a 50% dos, dos desfraudes uh, estima-se que dêem uh, consequências a curta, média ou a longo prazo. Más consequências. E portanto não vale a pena arriscar. Os casos de retenção, como a Filipa falava, são os mais comuns. Quando se fazem intervenções de desfraude e corre mal, o mais comum é que dê retenção. E a retenção tem um problema gravíssimo no, no, nas crianças, que é ensina-lhes que fazer cocó é mau. Custa, dói, sabe mal. E, portanto, elas não querem fazer. Já não é só uma questão fisiológica, como falavas, não é? É uma questão também depois já mental, psicológica a não quer fazer porque ganha aversão àquilo e então aí é mesmo necessário trabalhar às vezes até ao nível relaxante para a sensação se tornar agradável vezes suficientes para a criança ter ah, afinal não é assim tão mal, se continuar a fazer, isto dura meses na maioria dos casos dura muitos meses e os pais resistem porque não querem medicação obviamente e, e porque acreditam que se, se aconteceu tão rápido também pode reverter-se muito rápido, nem sempre é assim é uma pena mas como falavam Uh, a relação com o corpo é realmente muito, muito importante neste processo e não se fala disso. No, no desfraude nós estamos a dizer à criança se ela é capaz ou não é capaz de se conhecer, de saber quando precisa de fazer as, as suas necessidades e de ir fazê-las uh, da forma que se faz na sua cultura. E esta mensagem sobre a capacidade, a autonomia, que se fala tanto hoje, não é? Fala-se tanto da autonomia e até se fala de independência, mas depois, nos processos que realmente são independentes da atuação do adulto, fazemos por elas. E a mensagem é a contrária, não, é? não vale a pena estarmos a falar da autonomia se depois nós não praticamos isso, essa visão sobre, sobre os bebés e as crianças. Sem dúvida. Obrigada, Dulce, mais uma vez. Venham ter comigo podem vir através do Instagram, por exemplo, ou do e-mail. E, e também vos ajuda a entenderem como é que podem ter mais informação. Às vezes as pessoas têm questões muito simples que eu posso responder-vos por mensagem sem qualquer problema. Às vezes têm, precisam mesmo de conhecimento para entenderem não é, a resposta à sua pergunta, não basta responder-lhes. Por isso venham até comigo e eu vos se for, se for necessário, <risos> sem me tornar mestre. <risos> não é necessário aqui, é muito simples. É só esqueçam tudo o que ouviram dizer sobre o desfrado e olhem para o vosso filho. Na verdade é só isto, só que okay. o conhecimento já está tão enraizado, as práticas, as práticas estão tão enraizadas e o conhecimento está tão desatualizado que acaba por ter que -te explicar muita coisa para dizer algo tão simples, que é deixem de estar, deixem de estar. O mais provável é que não precisem
1: saber a grande coisa. E Obrigada. terminamos assim, é tão simples, deixem estar. Obrigada e até à próxima.
0: Obrigada, façam gosto, subscrevam, partilhem. Até, até breve. Já.